0: Bien, pues buenos días, vamos a disponernos para iniciar con esta mañana de trabajo, lo haremos pues como lo hemos estado haciendo durante estos dos días anteriores, que es poniéndonos en las manos de Dios, y el día de hoy los voy a invitar a que pues igual tomemos nuestros lugares y que pongamos nuestras cosas a un ladito, que no tengamos nada en nuestras manos, y que podamos tomar una postura correcta, como lo hemos estado haciendo. Nuestra eh, columna bien derecha, apoyada sobre el respaldo. Nuestras piernas juntas, nuestros pies bien puestos sobre el suelo. Y nuestras manos sobre nuestras piernas. Y el día de hoy los voy a invitar a que contemplemos juntos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este crucifijo que está delante de nosotros. Para iniciar, pues, invoquemos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento de silencio, contemplemos esta imagen que está frente a nosotros, de nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Veámosla, contemplemosla, y digámosle lo que, pues, el día de hoy tenemos en nuestro corazón. Sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz para salvarnos. Y el entregar su vida pues es el signo más grande de amor que él pues nos ha manifestado a toda la humanidad. Al contemplarlo, pues agradezcámosle por este gesto que tuvo para con nosotros. Pero también pidámosle perdón por todas nuestras faltas que hemos cometido esas faltas pues que Él cargó y sigue cargando sobre Él mismo. Abramos nuestro corazón a su presencia y contemplándolo dejemos también que el Espíritu Santo nos ilumine para que pues podamos ser sinceros delante de Él y pongamos en sus manos pues cada una de nuestras vidas. Contemplando la imagen de Jesucristo, nuestro Señor, que entregó su vida por cada uno de nosotros, repitamos en silencio en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. Lo hacemos en silencio. Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto. Juntos como un solo pueblo. Juntos como piña apretada, como espiga, como racimo. Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos. Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano alado. Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo. Juntos en tu búsqueda, Señor de los encuentros pie descalzo, en oración sincera, Señor de los caminos. Empeñados en esta aventura apasionante, Señor del misterio. Aquí estamos sabiendo que tú también estás con nosotros, porque tú, Señor, te manifiestas al que te busca. Porque tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra. Amén. Bien, pues con esta actitud de contemplar a Jesús, pues vamos a iniciar nuestra reflexión de esta mañana. Recordando un poquito lo que hemos hecho, el día lunes recordábamos esta figura de pueblo de Dios que vive en comunión. Y el día de ayer descubríamos que somos un pueblo peregrino y misionero, que estamos llamados a caminar Juntos con nuestro Señor Jesucristo que se ha hecho peregrino con nosotros y que nos lleva a poder eh, también seguir caminando y avanzando hacia la meta que cada, que cada uno de nosotros tenemos. La meta que nos ha puesto Jesús nuestro Señor, el reino de los cielos. El día de hoy pues vamos a contemplar que somos como iglesia un pueblo pobre y que estamos llamados a ser solidarios con los más pobres. ¿En qué sentido, hermanos, decimos que somos pueblo pobre? Pues primeramente, tenemos que decir que somos un pueblo pobre ante Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos, especialmente ante nuestro Señor Jesucristo, su, soberan su soberanía, su grandeza. Porque Él nos ha llamado de la nada y nos ha constituido como pueblo de su propiedad. Y al ser constituidos como pueblo de su propiedad, pues entonces estamos llamados a servirlo en justicia y en santidad. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir la santidad que Jesús nos regala y la justicia también que Él quiere que vivamos cuando ha venido a instaurar pues, este reino entre nosotros. Hay que servirlo en santidad y en justicia. Somos pobres, somos pueblo pobre ante nuestro Dios, porque reconocemos que Dios es el soberano de absolutamente todo. Pero también somos pobres ante el mundo. ¿Por qué somos pobres ante el mundo? Porque pues, no podemos competir contra él. ¿En qué sentido no podemos competir? Pues en el sentido del poder como lo entiende el mundo y la riqueza como lo entiende el mundo. Porque nosotros, pues no solamente somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos del cielo Y al ser ciudadanos del cielo, pues entonces nuestra forma de actuar, pues es una forma diferente, siguiendo pues siempre el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, ante el mundo, pues somos contemplados como un grano de trigo frente a una poderosa cizaña. Somos pequeñitos, pero aún siendo pequeñitos podemos ser muy grandes. No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por la acción de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la fuerza que tenemos entonces, hermanos, para poder luchar contra este mundo, para poder enfrentar este mundo, más bien dicho? Pues la fuerza que tenemos es la fuerza de la cruz. Esta cruz que tenemos aquí enfrente que hace un momento hemos contemplado. Cristo nuestro Señor, en su cruz, nos da la fuerza para poder vencer, pues todo lo que podemos vivir en este mundo. ¿Cuál es la garantía que nos da el luchar con esta fuerza de la cruz? Pues la garantía de concedernos, eh, reconocernos pequeños, pero tener la fuerza de la cruz es poder alcanzar la resurrección. Y eso es lo que esperamos cada uno de nosotros. Si vivimos luchando con la fuerza de la cruz, alcanzaremos la resurrección. Por lo tanto, hermanos, tenemos que reconocer también que estamos llamados a ser pobres entre los pobres y a favor de los pobres. ¿Por qué? Porque la, estamos llamados a especialmente voltear nuestros ojos hacia aquellas personas más necesitadas, Aquellas personas humildes, aquellas personas insignificantes, aquellas personas que viven en sufrimiento, aquellas personas que son débiles, que son excluidos. Todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque siguiendo el ejemplo de Jesús, reconocemos que estas personas son los privilegiados del reino de Dios. Dios, especialmente, pues ha venido a este mundo para librarnos a todos de la esclavitud del pecado, pero los pobres son predilectos de él. ¿Por qué? Pues porque son los que más necesitan de su cuidado, son los que más necesitan, pues, de su presencia amorosa. ¿Qué estamos llamados a hacer, hermanos, cada uno de nosotros? Pues estamos llamados a vivir en este mundo mostrando el rostro misericordioso de Jesucristo nuestro Señor que se preocupa por aquellas personas que más lo necesitan. Por eso, pues es importante, entonces, que descubramos que somos un pueblo pobre, solidario con los más pobres. Siguiendo lo que Jesús nos ha enseñado, tenemos que eh, ir a aquellas personas pues, que más necesitan de nuestra ayuda para que también vivan eh, pues, la dignidad, la dignidad que cada uno de nosotros poseemos, la dignidad de ser hijos de Dios. Esta dignidad que muchas veces se puede perder, no porque eh, las personas lo quieran, sino porque... Las mismas situaciones o los ambientes en los que se desarrollan, pues hacen que no vivan de una forma digna, dignamente humana. Entonces, hay que restaurar la dignidad humana para resaltar pues, la dignidad de ser hijos de Dios. Esa dignidad pues que cada uno de nosotros tenemos desde el momento de nuestro bautismo. Lo voy a invitar entonces, hermanos, a que leamos una cita bíblica. Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. Bien, ya que tenemos ubicada la cita bíblica, los voy a invitar para que hagamos una lectura primero en silencio, cada uno de nosotros de forma personal, y luego la haremos de forma comunitaria. Vamos a dar unos minutitos para leerla de forma personal. Y mientras vamos haciendo la lectura, los voy a invitar para que vayamos anotando lo que más nos llama la atención de la lectura que estamos haciendo. ¿Qué me llama más la atención? Y lo podemos ir anotando en nuestros cuadernos. Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. Bien, voy a dar lectura al texto, lo vamos siguiendo cada uno en nuestras Biblias. Segunda de Corintios, 8 del 1 al 15. Quiero informar a hermanos de la gracia que Dios concedió a las iglesias de Macedonia. En medio de una prueba grave, desbordaban de alegría. En su extrema pobreza derrocharon generosidad. Hicieron todo lo que podían, lo atestiguo, incluso más de lo que podían espontáneamente y con insistencia nos pedían el favor de participar en ese servicio a los consagrados superando mis esperanzas ofrecieron sus personas primero a dios y después a nosotros según la voluntad de dios así que hemos pedido a tito que ya que comenzó termine entre ustedes esta generosa tarea y como tienen abundancia de todo de fe elocuencia conocimiento fervor para todo, afecto a nosotros, tengan también abundancia de esta generosidad. No lo digo como una orden, sino que viendo el entusiasmo de otros, quiero comprobar si el amor de ustedes es genuino. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Les doy mi opinión en este asunto. Ya que el año pasado tomaron la iniciativa del proyecto y de su ejecución, ahora les conviene llevarlo a término. Así, al entusiasmo por proyectarlo, responderá el realizarlo, según sus posibilidades. Porque donde hay entusiasmo, se acepta lo que sea, no se pide imposibles. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de lograr la igualdad que la abundancia de ustedes remedie por ahora la escasez de ellos, de modo que un día la abundancia de ellos remedie la escasez de ustedes. Así habrá igualdad. Como está escrito, a quien recogía mucho no le sobraba, a quien recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Bien, este texto, hermanos, eh, pues nos puede ayudar el día de hoy en nuestra reflexión, nos ayuda en nuestra reflexión. Y lo voy a invitar para que respondamos dos preguntitas. Primera pregunta que vamos a responder es en pocas palabras, ¿no? Tratando de comprender lo que hemos el día de hoy escuchado, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué dice el texto? Bueno, van a ser tres preguntitas, perdón. La siguiente pregunta. ¿En qué acto de generosidad he participado últimamente? Esto obviamente es de forma personal. ¿En qué acto de generosidad he participado últimamente? Y la última pregunta, ¿he cumplido siempre la promesa que he realizado? ¿He cumplido siempre la promesa que he realizado? Repito otra vez, la primera pregunta es, ¿qué dice el texto? La segunda pregunta es, ¿qué ¿En qué acto de generosidad he participado últimamente? Y la tercera pregunta, ¿he cumplido siempre la promesa que he realizado? Bien, vamos a dar unos momentitos para responderla de forma personal. Bien, ahora les voy a pedir que, como lo hemos estado haciendo en los últimos, los días anteriores más bien, eh, que nos juntemos entre dos, tres personas, cuatro personas y compartamos solamente la primera pregunta. Las otras dos no las vamos a guardar de forma personal, pero la primera pregunta sí la vamos a compartir. Hagamos eh, esta actividad, este pequeño ejercicio para compartir qué es lo que nos dice el texto. Solamente la primera pregunta compartimos, por favor. Bien, pues vamos cerrando este momento de compartir para ir haciendo una reflexión todos juntos sobre este texto que acabamos de leer. Cuando hablamos de la pobreza, pues obviamente podemos decir muchísimas cosas. Pero, pues, si algo tenemos que tener claro nosotros como cristianos, es que estamos llamados a imitar siempre a Jesús. Y Jesús pues siempre buscaba a los pobres y no solamente a los pobres, sino también a aquellas personas que más necesitaban de él, especialmente los pecadores. Reconocemos en Jesús una figura de un buen pastor, este buen pastor que siempre iba en ayuda pues de los más, de los más necesitados. ¿Qué era lo que, contemplamos en esta, ¿qué es lo que contemplamos en esta acción de Dios al presentarse como buen pastor? que va en busca de los más pobres, de los pecadores, de los que más necesitan. Pues contemplamos a un Dios lleno de amor. Este amor, que es lo que permite, pues que podamos ir al encuentro de nuestro hermano más necesitado. ¿A qué nos invita entonces nuestro Señor Jesucristo al contemplar esta imagen que, que tenemos de Él? Pues nos invita a estar unidos a Él. Y para poder estar unidos a Él, pues entonces también tenemos que abrir nosotros con valentía, nuevos caminos de comunión. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que tenemos que vivir eh, en este mundo, tratando de cumplir con la misión que Él nos sigue encomendando, que es la evangelización. Por esta evangelización, pues tiene que ir de la mano, pues con la promoción humana, es decir, rescatar esta dignidad que cada uno de nosotros tenemos, la dignidad humana, pues que también eh, se vive en la experiencia de ser Hijos de Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Abrir con valentía nuevos caminos, caminos de evangelización y caminos de promoción humana. Haciendo el mismo recorrido que hemos estado haciendo en los últimos dos días, pues vamos a descubrir cómo es que eh, vemos este don de Dios, cuál es el pecado, nuestro pecado, cuál es la gracia de Cristo que nos quiere regalar y cuál es el camino de conversión que nos propone tomando pues este texto que acabamos de leer. Primeramente, cuando hablamos del don de Dios, primeramente tenemos que descubrir que Dios se ha revelado. ¿Y a quién se revela? Pues Dios se revela a todos, pero ¿quiénes son quienes logran descubrir más claramente esta revelación que viene de parte de nuestro Dios? Aquellos de corazón sencillo, aquellos de corazón humilde. Por lo tanto, Dios se revela en la debilidad y en la pobreza. Dios no es un Dios que manifieste poder y riqueza, sino todo lo contrario. En Jesús vamos a encontrar debilidad y pobreza. Pero descubriendo esta debilidad y pobreza, pues vemos el por qué se nos ha presentado así. La razón por la cual ha querido mostrarse de esta manera es porque Él quiere mostrarnos el amor divino, este amor que implica el darse y el sacrificarse por todas, por todos y cada uno de nosotros. Vivir en el amor, entonces, es algo que nos va a permitir ser semejantes a Cristo. Si somos conscientes de que Él en su debilidad, en su debilidad siendo rico se hace pobre, siendo Dios se hace humano, en esa debilidad nos quiere mostrar su amor, por lo tanto nosotros viviendo esta experiencia de ser amados por Él, Viviendo en el amor, pues es que podemos asemejarnos cada vez más, pues también, a lo que Él, pues quiere que realicemos, que vivamos plenamente, el ser hijos en el Hijo, el ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús al mostrarnos este amor? Pues nos hace a todos exactamente iguales. Nadie es más que los demás, todos somos iguales. Él viene a derribar cualquier muro que pueda existir entre nosotros como seres humanos. Cualquier distancia que pueda existir, Él también viene pues a, a quitarla para que todos alcancemos a recibir pues este, eh, esta acción salvadora que Él ha traído a absolutamente todos. Como les decía y lo descubrimos el día de hoy en la lectura, Jesús siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza, es decir, mostrándose a nosotros con toda la debilidad humana que nosotros podemos poseer, pues Él nos muestra el verdadero rostro de nuestro Dios, el verdadero rostro del Padre que es amor. Y con este amor, pues es capaz de destruir cualquier muro, cualquier distancia entre nosotros. Estamos llamados a vivir unidos en el amor. Jesús y Dios mismo, el Padre, nuestro Padre Dios, pues siempre eh, ha procedido en favor de los más pequeños y eso lo vamos a descubrir pues en toda la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento especialmente vemos cómo el Padre pues va eligiendo a personas muy concretas y elige siempre a los menos esperados. Por ejemplo, en lugar, en lugar de elegir a, elegir a Caín, elige a Abel. En lugar de elegir a Esaú, elige a Jacob. En lugar de elegir otro pueblo poderoso, el, elige al pueblo de Israel. De la misma manera, el eh, cuando vemos la presencia de Jesús entre nosotros, a ese Mesías tan esperado, pues no es como lo esperaba el pueblo de Israel, que llegara con todo su poder y con toda su majestad a manifestarse a la humanidad, sino que viene a este mundo siendo pobre, vive pobre y muere pobre. Jesús en cada momento de su vida nos manifiesta esta pobreza. Pero al descubrir en Jesús que nace pobre, que vive pobre y que muere pobre, pues también ahí descubrimos cómo es que es posible poder llegar a vivir plenamente, plenamente como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro pecado, hermanos, entonces? Cuando alcanzamos a descubrir que Dios quiere pues, que eh, seamos esas personas humildes y sencillas para poder recibir de él todas las gracias que nos quiere regalar. El pecado muchas veces que podemos tener, que podemos vivir, es la fabricación de un mundo injusto. Nosotros somos también muchas veces culpables de vivir en este mundo injusto, en un mundo desigual, en un mundo donde falta la solidaridad. Y ese, específicamente esos son los pecados que nosotros tenemos que aprender a quitar de nuestra vida y de la sociedad. ¿Para qué? Pues para vivir todos unidos en este amor que nos ha venido a revelar nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que imitar a Cristo y tenemos que aprender entonces a mirar la miseria de los hermanos. Si queremos... Transformar la existencia de las personas, primeramente tenemos que transformar nuestra existencia. Y transformando nuestra existencia, llenándonos de ese amor, podremos contemplar lo que está pasando en los hermanos que nos rodean. Contemplar las miserias que viven ellos, nos ayuda también para buscar alternativas de cómo pues, solucionar esas condiciones que ellos están pasando. ¿Cuáles son estas miserias que podemos descubrir en las personas. Podemos descubrir tres, tripo, tres tipos de miserias. La miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. ¿En qué consiste cada una de ellas? La miseria material, pues es la que normalmente eh, conocemos, ¿no? Cada uno de nosotros, porque es donde más palpable se ve la pobreza, la pobreza física, que es la que pues, lleva a vivir a las personas en condiciones, pues, no dignas. Condiciones donde pues la persona padece necesidad, pues muchas veces por no tener eh, los suficientes recursos para poder vivir eh, con una vida pues como Dios quiere que vivamos. Existen privaciones, privaciones de alimento especialmente, pero también muchas veces privación de los derechos fundamentales de, de las personas, de los bienes primarios para poder vivir, como la comida, como el agua, como las condiciones de higiene. De trabajo también. ¿Qué es lo que hace la iglesia al ver este tipo de necesidades? Pues ofrece un tipo de servicio. Y eso, pues, es algo muy bueno, que, porque como iglesia, pues, estamos llamados a ayudar a los más necesitados. ¿Sirve la iglesia a los más pobres? Pues sí, sí lo hace. Pero, pues, yo creo que tenemos que hacer todavía un poquito más. No nos podemos quedar solamente con saciar la necesidad de la persona durante un día, sino que tenemos que buscar alternativas para que las condiciones de vida de las personas pues, sean diferentes. ¿Qué otro tipo de pobreza, entonces, miseria, perdón, podemos vivir? Aparte de la miseria material, tenemos la miseria moral. ¿En qué consiste la miseria moral? Pues esta consiste en ser esclavos del vicio y del pecado. Y aunque esta no se manifiesta como la, la, la miseria eh, material, así tan palpablemente, pues muchas personas vivimos ese tipo de miserias. ¿Por qué? Pues porque estamos padeciendo una vida de pecado pues que perjudica la vida personal y perjudica también la vida de las personas que nos rodean. Especialmente esto lo padecemos a nivel familiar. Cuando vivimos algún tipo de vicio, eh, pues obviamente toda la familia está preocupada, se preocupa por la persona que vive este tipo de vicios, sea cual sea. Y pues toda la, la familia pues, se involucra de alguna manera y pues trata de, de buscar soluciones, pero pues siempre se ve afectada por el vicio que padece pues, la persona. Otro tipo de, de situación que podemos vivir eh, cuando hablamos de la eh, miseria moral es la pérdida de sentido de la vida, la falta de esperanza. Hay muchas personas que caminan en este mundo sin un sentido, sin una esperanza. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esa pues misma pérdida de sentido, esa misma pérdida de esperanza, pues eh, los lleve a vivir una vida de vicios, una vida llena de pecado. Eh, estamos obligados entonces, hermanos, como iglesia, como cristianos, a buscar eh, vivir situaciones más justas. Estamos obligados a tratar de ayudar a las personas para que vivan en situaciones donde puedan encontrar respuestas ante estas necesidades que ellos puedan estar padeciendo. Otra de las miserias que descubrimos, y esta también es una miseria que no normalmente se, se proyecta, pero sí podemos padecerla, es la miseria espiritual. ¿Qué consiste la miseria espiritual? Pues esta consiste en alejarnos de Dios y en rechazar su amor. Dios nos ama tanto que nos da su amor de forma gratuita. Pero el amor de Dios es tan grande que nunca nos obliga a estar con Él. Nosotros tenemos la libertad de aceptar o no aceptar el amor de Dios. Y la miseria espiritual consiste precisamente en esto. En rechazar el amor que Dios nos quiere compartir a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, pues viene una lejanía de Dios. Pensamos, cuando vivimos este tipo de miseria espiritual, que nos bastamos nosotros mismos. Pero cuando vivimos esto, que pensamos que nos bastamos nosotros mismos, es seguro que caminemos por un camino que nos va a llevar al fracaso. ¿Cuál es la respuesta que como iglesia podemos dar ante este tipo de miseria espiritual? Pues el Evangelio. En el Evangelio tenemos la respuesta para poder eh, retomar el camino, para poder experimentar y seguir experimentando siempre la presencia de nuestro Dios y su amor lleno de misericordia. Hermanos, pues al contemplar ese tipo de miserias, también descubrimos que la gracia de Dios se puede hacer presente entre nosotros. ¿Qué es pues entonces? Esta pobreza con la que Jesús nos libra y nos enriquece. ¿De qué nos libra? Pues nos libra del pecado, nos libra pues de todas las situaciones que nos alejan de él. ¿Cuál es la pobreza que nos va a permitir estar unidos a Dios? La pobreza que nos va a enriquecer. Pues primeramente, pues tenemos que descubrir eh, que esta riqueza la vamos a tener en el modo de amarnos. ¿Cómo nos amamos los unos a los otros? Porque al final del día... Eso también es un mandamiento que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Jesús nos dijo, ah, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero nos agrega, hay que amar también al prójimo. Y en esta experiencia de amor al prójimo, es donde pues, vivimos esta cercanía. No solamente con el hermano, sino también con nuestro Dios. El ejemplo clarísimo del amor al hermano, el amor al prójimo, pues es la figura del buen samaritano quien se compadeció del sufrimiento de una persona y detiene su camino para brindarle lo que le podía dar en ese momento, ayudándole a sanar para que pues, él también pudiera tener una vida digna. ¿Qué es lo que nos da la verdadera libertad, hermanos? La verdadera libertad, la salvación, la verdadera felicidad que Dios nos quiere regalar, pues la vamos a encontrar en este amor. Si no somos capaces de descubrir este amor, entonces difícilmente podremos ser libres, difícilmente podremos alcanzar la felicidad plena, difícilmente podremos alcanzar la, la salvación. Este amor, que es un amor lleno de compasión, un amor lleno de ternura, esto es lo que Dios pues, nos quiere dar y nos quiere compartir en cada momento. La pobreza de Cristo... Esta pobreza que encontramos en Cristo, pues la descubrimos cuando contemplamos que Jesús, pues es Dios. Pero también contemplamos que Jesús es verdadero hombre como nosotros. La carne que asumió Jesús es donde descubrimos esta pobreza que Él tiene. Porque Él en su naturaleza humana, pues también cargó con nuestra debilidad y con nuestros pecados. ¿Y por qué carga con nuestra debilidad y nuestros pecados? Porque quiere comunicarnos algo. Y lo que nos quiere comunicar es la misericordia infinita de nuestro Dios. Él, con su acción salvadora, con su entrega total, eh, nos manifiesta la misericordia infinita de nuestro Dios. Esta pobreza de Cristo, o sea, el hacerse hombre como nosotros, es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Y es la mayor riqueza que podemos también obtener. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a confiar de una forma ilimitada en nuestro Padre Dios, como lo hizo Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él, en su naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, obviamente, pero en su naturaleza humana, pues obviamente también padeció... Como nosotros padecemos el sufrimiento y el dolor. Y especialmente cuando estuvo a punto de entregar su vida por nosotros, pues siente ese miedo por lo que está a punto de padecer. Y tenemos ese texto tan, tan maravilloso, donde Jesús expresa pues este sentido de miedo, ¿no? que nos dice que dice eh, Si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, la confianza ilimitada a Jesús en el Padre pues es lo que lo lleva a buscar siempre cumplir su voluntad. Nosotros, hermanos, también contemplando este amor de parte de nuestro Dios, que el amor que Dios nos tiene, pues tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Buscar siempre cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios. Porque así es la única manera en la que vamos a glorificarlo a Él y también nos vamos a santificar cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos ayuda a poder contemplar y a vivir esta eh, experiencia de conocer la voluntad de Dios? Pues la vida de oración. Si no somos hombres y mujeres de oración, difícilmente vamos a conocer la voluntad de nuestro Dios. Jesús mismo tomaba esos tiempos eh, para orar a nuestro Padre. Después de vivir una actividad eh, fuerte de sanar y de curar, siempre se daba esos espacios para orar. Y retomando este mismo eh, pasaje que les decía ahorita, pues obviamente esto lo dice en oración. Confiando en Dios que se haga su volu tu voluntad y no la mía, es un momento de oración fuerte que Él está teniendo. La oración nos lleva a tener un diálogo con nuestro Dios y este diálogo nos permite conocer su voluntad. ¿Cómo tiene que ser esta experiencia eh, de entrega a nuestro Dios de confianza ilimitada? Pues un claro ejemplo lo tenemos en los niños, eh, con sus papás, con los papás, con la mamá y con el papá. ¿Por qué decimos que en los niños eh, hay un eh, claro ejemplo de confianza ilimitada? Porque los niños no requieren otra cosa más que el amor de sus padres. Es lo único que les importa. Si contemplamos a los niños, eh, podemos eh, padecer algún tipo de necesidad material, si ustedes eh, quieren pero si está presente el amor de los padres por los hijos, eso es suficiente para ellos. Y las demás cosas pueden este, pues buscar cómo, cómo solucionarse, pero para ellos es suficiente pues, consentirse amados por sus padres. Eso, hermanos, entonces, es lo que nosotros tenemos que buscar. Sentir como niños, confiados plenamente en el amor de nuestro Padre. El amor que Dios nos tiene para a cada uno de nosotros tiene que ser suficiente para que alcancemos a vivir una vida feliz y una vida plena. Cuando Jesús nos dice que vengan a mí todos los que están cansados o agobiados, porque eh, yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, pues está refiriendo precisamente a eso. Una invitación que nos da para que nosotros podamos ser enriquecidos y cómo nos enriquecemos, pues nos enriquecemos con la pobreza, la pobreza de Jesús. Esta pobreza que se manifiesta en su acción salvadora. Compartir con Él su espíritu filial y fraterno, pues también es parte de esta experiencia, pues, de estar unidos a Él. Porque cuando Jesús nos invita a unirnos a Él, pues no solamente nos nos, hace, nos invita para, para que conozcamos quién es Dios sino que nos da eh, algo todavía mucho más grande, que es el poder ser llamados también hijos de Dios. Ser hijos de Dios, somos hijos de Dios porque el Hijo primogénito de Dios ha querido darnos también esta gracia. Ser hijos en el Hijo es lo que nos permite experimentar plenamente este amor que viene de parte de nuestro Dios. Contemplando esto, hermanos, pues entonces tenemos que buscar vivir siempre eh, como pueblo pobre y solidario. Y tenemos que buscar alternativas para convertirnos, es decir, transformarnos nuestra existencia teniendo esto presente. ¿Qué estamos llamados a hacer entonces como pueblo pobre y solidario? ¿Cuáles son los signos que nos tienen que acompañar? Primeramente, el signo que nos tiene que acompañar siempre es el testimonio. El testimonio, testimonio de una iglesia pobre y sencilla. De todos, tanto de pastores como laicos como consagrados. Todos tenemos que dar un testimonio de iglesia pobre y sencilla. Y tenemos que aprender a relacionarnos siempre en comunión unos con otros en todos los aspectos de la iglesia, de forma personal, pero también en las estructuras, en la administración, en absolutamente todo, tenemos que buscar estas relaciones de comunión. ¿Qué otra cosa tenemos que vivir? Pues tenemos que vivir una vida sobria. Como creyentes, tenemos que vivir una vida sobria. ¿Qué quiere decir esto de vivir una vida sobria? Pues que estemos lejos de las arrogancias. Que no seamos personas frívolas, sino que seamos personas sencillas de corazón. La, la sobriedad nos va a permitir tener este corazón sencillo y en este corazón sencillo, pues Dios nos puede hablar y podemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que vivir el respeto y la valoración también de todas las personas pero de forma especial de aquellas personas que más necesitan de Dios, especialmente los más desprotegidos. Siendo eh, igle una iglesia donde pues seamos abiertos, porque el reino de Dios en eso consiste, eh, que es un lugar donde todos tenemos cabida, donde nadie, nadie es excluido y donde tampoco existe la discriminación. Estamos llamados a ser ese pueblo de misericordia que acepta, que nos aceptamos mutuamente a todos eh, y que eh, también vivimos o estamos llamados a vivir eh, tratando de ayudarnos unos a otros. Y esto lo hacemos gracias a la corrección fraterna. La corrección fraterna tiene que ser también parte de esta experiencia del respeto y la valoración de todas las personas. También pues tenemos que vivir una caridad compartida, es decir, ver por los más necesitados. Y aquí es donde eh, aplican pues las obras de misericordia, las obras de misericordia tanto corporales como espirituales. Tenemos que hacer las obras de misericordia como iglesia, porque las obras de misericordia es la que nos llevan a rescatar esta parte de la pastoral social que como iglesia, pues tenemos que vivir. También hay que ser solidarios, especialmente en las causas sociales. Vivir esta pastoral social nos lleva a vivir la solidaridad en las causas sociales. No podemos limitarnos solamente a dar limosna, porque no es solamente, no solamente se trata de dar limosna, sino que tenemos que dar paso a la promoción humana y también tenemos que dar paso a la lucha por la defensa de todas las personas de la vida, por ejemplo, de los derechos humanos, de la participación ciudadana también de cada uno, porque pues nosotros, bueno, ustedes como laicos especialmente, pues son quienes están llamados a santificar pues el mundo desde su lugar, desde donde se desarrollan y allí es donde ustedes pues tienen que promover eh, a la humanidad misma, promover la vida, promover la justicia, promover la paz, el amor mismo, que son los valores del reino. Bien, pues siendo conscientes de esto, hermanos, eh, vamos a tratar de contestar unas preguntas. Primero, ¿qué nos dice hoy o qué me dice hoy la invitación a la pobreza? ¿Qué me dice hoy la invitación a la pobreza? ¿Qué me dice hoy la invitación a la pobreza? ¿Qué me dice la opción prefer preferencial por los pobres? Repito, la primera pregunta, ¿qué me dice hoy la invitación a la pobreza? Segundo, ¿qué me dice la opción preferencial por los pobres? Y la última pregunta, ¿qué señales tendríamos que ver repito, ¿qué señales tendríamos que ver en nuestra parroquia que indique que se preocupa Repito, ¿qué señales tendría que ver en nuestra parroquia que indique que se preocupa por los sectores más pobres y excluidos de la sociedad? Repito la pregunta. ¿Qué señales tendríamos que ver en nuestra parroquia que indique que se preocupa por los sectores más pobres y excluidos de la sociedad? Repito las tres preguntas. ¿Qué me dice hoy la invitación a la pobreza? ¿Qué me dice la opción preferencial por los pobres? Y la última pregunta, ¿qué señales tendríamos que ver en nuestra parroquia que indique que se preocupa por los sectores más pobres y excluidos de la sociedad? Si gustan, nos reunimos tres, cuatro personas y contestamos estas preguntas, por favor. Bien, pues vamos cerrando este momento. Le voy a pedir que pongamos atención en la pregunta eh, sobre qué, qué nos dice hoy la opción preferencial por los pobres. Quiero que pongamos atención en esa y si no hemos tenido la oportunidad de platicarlo con las personas que están a nuestro lado, lo hagamos en este minutito que vamos a dar y luego les voy a pedir igual a tres personas que nos compartan lo que pudieron trabajar entre ustedes. Un minutito damos para solamente eh, afianzar bien esta pregunta sobre la opción preferencial por los pobres. Bueno, pues le voy a pedir a tres personas, quienes gusten, que nos compartan lo que pudieron platicar entre ustedes. Voluntarios, adelante, pásele, una. ¿Quién más? Dos más. Pásele, pásele, pásele. Y una última. ¿Quién más? Más es acá, por favor. Hacemos para acá muy bien bienvenida vamos a escucharlas por favor
1: este si nosotros estábamos comentando sobre la primera pregunta este, y nos situamos en esa necesidad que tenemos o sea primero situarnos que todos tenemos esa pobreza verdad y tenernos que preparar en todos los los aspectos para poder ayudar a los demás, pero siempre vernos y fijarnos que, que nosotros somos esos pobres por los que Jesús vino a rescatar.
2: Bueno, buenos días. Bueno, igualmente más que nada, como decía la compañera, más que nada nosotros somos los pobres de corazón y ir trabajando el amor, el amor de Dios para que haya un amor profundo para con nuestra humanidad y más que nada, poco a poco una conversión, es poco a poco, pero qué nos dice, es ayudar al más necesitado, cómo, predicando el evangelio, una palabra al enfermo, llevar ropa, llevar comida, lo que sea, esto es más que nada que vaya creciendo nuestro amor en nuestro corazón y nos vaya haciendo un corazón humilde al para el más necesitado, aquí es no excluir al necesitado, porque más que nada nosotros tenemos que comer, que vestir, pero hay personas que en realidad lo necesitan. Es así como debemos hacer una conversión nosotros, más que nada y con la palabra, e invitar igualmente a las personas que tengan la posibilidad de asistir, porque hay muchas personas, yo he topado con personas pues que no tienen el privilegio que tuvimos nosotros de que nos invitaran a la agrupación ¿por qué? porque pertenecen en otras colonias que no las hay y no conocen de esta agrupación, es como debemos también de llevarlos a conocer el amor de Dios
1: bueno yo para cerrar pues la imitación de Jesús que es lo que a lo que nos invita porque él pasó aquí en la tierra haciendo el bien sin mirar estatus social este, y lo vemos en la, en, la, en la pecadora que él incluyó y fue empático con todos. Entonces, alguna vez nosotros lo dijimos en, en nuestro grupo con, con Marcia, que la agrupación debe de llegar no nomás a los estratos más altos, que a veces son los que estamos o los que están aquí, sino hay cárceles de mujeres Ahí en las colonias más más necesitadas, necesitan esa educación también, ese conocer a nuestro Señor. Entonces, hay que ir a buscar a ellas. Entonces, pues, es la imitación nada más de Jesús.
0: Pues agradecemos a las personas que nos compartieron su reflexión. Y ya para ir cerrando este momento, pues los invito para que pues en este ambiente de oración nuevamente, pues pongamos todas nuestras cosas que tenemos a un ladito y nos dispongamos a sentarnos correctamente con nuestra espalda bien recta, nuestras piernas juntas, nuestras manos sobre las piernas y nuestros pies bien puestos en el piso. Y nuevamente contemplemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta imagen se manifiesta esa pobreza que Él vive. Esa pobreza que nos ha venido a manifestar y también esa pobreza que nos invita a que nosotros vivamos. La pobreza que nos hace contemplar el amor maravilloso de nuestro Dios. Ese amor que pues, se sigue entregando por cada uno de nosotros y que nos invita a que lo compartamos con aquellas personas que más lo necesitan. Ser una iglesia que busca ser solidaria con los más pobres pues también implica que asumamos compromisos, no de forma general, sino de forma particular. Y contemplando esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, pues los invito para que asumamos un compromiso personal. ¿Qué es lo que yo le ofrezco el día de hoy a mi Señor Jesús? ¿Qué le pido que me regale para poder cumplir con esto que pues, Él me ha dado el día de hoy, con esto que me ha iluminado? ¿Qué me pide que yo haga? ¿A ¿Qué me comprometo como Iglesia, como miembro de esta Iglesia, a hacer para poder llevar este mensaje de amor, de misericordia, especialmente a los más necesitados? Y siendo conscientes de que no podemos llegar a todas las personas, que solamente podemos llegar a unos cuantos, a los más cercanos, pero sí podemos orar por ellos, pues el día de hoy también le pedimos perdón a nuestro Dios por las faltas que hemos cometido, especialmente con aquellas personas más pobres, aquellas personas más indefensas, por no haber hecho lo que nos tocaba hacer. Le pedimos perdón por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que no viven una vida digna, por aquellas personas que pasan alguna necesidad, aquellas personas que no han encontrado consuelo, aquellas personas pues que están alejadas también del amor de nuestro Dios por, por consecuencia de los actos que a veces cometemos como iglesia. Le pedimos perdón a Dios por todo eso. Y le pedimos que pues, nos siga iluminando con su Espíritu Santo para poder ser fieles en esta misión que nos encomienda. A cada petición respondemos, perdón, Señor, perdón. Por las comunidades indígenas de nuestro país, que en muchas ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones. Por tantas mujeres que son excluidas debido a su sexo, raza o situación socioeconómica Por los migrantes y desplazados Por los muchos secuestrados y los que son víctimas de la violencia y de la inseguridad ciudadana por la arrogancia y falta de sencillez y solidaridad en nuestra vida. Y de forma personal, pidamos de perdón a Dios por alguna falta que hayamos cometido, esa falta que de alguna manera pues también pudo repercutir en la otra persona. Por las veces que hemos tenido la oportunidad de ayudar y no lo hemos hecho por las veces que nos ha faltado caridad, por las veces que no hemos sobrado conforme a los ejemplos de Jesucristo nuestro Señor, por las veces que no hemos sido solidarios, que no hemos sabido ver al pobre que está enfrente de nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie y que le pidamos también a nuestra Madre Santísima que ella pues, vaya custodiando nuestras vidas y que con su ejemplo también pues, aprendamos a llegar a esas personas que más necesitan del amor de nuestro Dios. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, pues muchísimas gracias por este tiempo que han dedicado a esta reflexión. Primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy bonito día.